1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告。星期三，星期三，猴子去爬山。现代人呢，这个没有结婚哈、啊，大概呢都会呢养只宠物啊，当成作伴的啊、呃、自己的心爱人啦。可是呢，这个出国玩了呢，有时候哈就没有办法带宠物哈、啊，宠物要如何的这个处理呢？让大家觉得很伤脑筋。把自己家的这个家家的狗狗啊、家狗家猫啊，或是小宠物呢，放在宠物的呃医院里面，或是呢宠物的旅馆里面，心里面呢难免会觉得有点担忧。哎，可是呢，其实我们是可以带着宠物。搭飞机出去旅游，当然了，现在因为这个新冠状病毒的关系了哈，不要说宠物出去旅游了，就连这个人出去旅游呢，都是一种风险。但我想呢，呃，从后年开始啊，大概就可以出国玩了吧？我们也也许可以把这个家里头的狗狗跟猫猫呢，一起带出国。好，待会在时政你懂得的环节里面，就跟天火聊聊这方面的话题哦。
1: 该。我你只留下这句，我不是什么
0: 工作？都是的，我只能回答成这样了，你懂得。那么作天津市来说，每年要偿还的这个公路建设的贷款量有多大？哎，这个，郝国民。这个偿还得回避实证敏感议题。因为他这个这个、事儿，我就不好再说太细。大家都说美国是一个讲求人权的国家，不光如此，美国也讲求动物权。美国人今后带宠物去美国纽约游玩不会觉得麻烦了，因为纽约的甘乃迪机场要推出名为“方舟”的全球第一座动物航厦，将会服务狗猫、猫、马、牛、山羊、树懒、鸟、兔豚、猪。绵羊、企鹅等动物，希望能够协助动物消除飞行前的紧张。这项服务在2016年年初启用。方舟占地大约 5,000 平，造价高达了 4,800 万美元，预计每一年收入可以达到1亿零800万美元，可以说是非常有效的投资。新建方舟航向的是方舟发展建设公司。这家公司最近和纽约市政府签订了30年的合作计划。方舟是由甘乃迪机场一栋已经拆卸的货运大楼改装而成的。完工之后，人就需要获得美国农业部的批准，才能够正式营运。方舟的主要任务是动物检疫，并且提供可控制温度的车辆，在机场和航厦之间接送动物。方舟建置多种宠物设施，包括美容院、康复中心、草坪、鸟舍，还请康奈尔大学兽医系提供24小时的服务。如果想在过夜，还有一个度假村由专业的公司经营，狗可以在里面收看平面电视、接受按摩治疗等等；猫咪则有专属的真实丛林。主人还可以透过网络摄影机监看宠物的一举一动。方舟还为企鹅设立了一个专属空间，可以确保它们的隐私。还有一间最多肯安置七十匹马、一百八十头牛的大型马厩。方舟的设计公司表示，在设计过程中一直和兽医、动物专家密切讨论，希望创造更为人性化。更为动物人性化、更有效率的动物旅行模式，降低动物在飞行过程中受到的压力，确保飞行过程安全无虞。不过，想要让宠物享受这项服务，代价颇高。例如，度假村里面推出的狗儿套房，每天就要价新台币一千五百元，折合人民币要三百元。如果想要让狗狗享受更高级的设施，例如人类睡的大床，每天至少要花新台币 3,000 元，人民币600元。其实世界各国都会在机场、港口或是边界管制站设置动物的检疫中心，主要包括入境检疫、出境检疫、过境检疫三大业务。因为现在养宠物的人是越来越多，不少人选择养一只宠物来疏解心中的寂寞。所以，人们当然愿意花更多钱在宠物身上，不仅要吃得好、睡得好、穿得好。有越来越多旅客更希望和自己的小宝贝、小宠物一起出游，甚至搭飞机。最近有一则宠物狗跑出航空托运箱，跑到机场跑道被压死的新闻，引起了众多媒体和动物保护人士的关注。那么，民航相关于携带宠物搭乘飞机的规定到底是什么呢？要怎么样才能够让自己的小宝贝有一个安全舒适的航空旅程呢？东山林跟天 m 介绍一些携带宠物旅行的小常识。首先要告诉大家的就是，小动物属于民航限制运输的货物行列，旅客不能够随身携带进入客舱的，除非。你带的宠物哦，不能说它是宠物了，因为它是工作犬，像是导盲犬或是助听犬。如果经过航空公司的同意，是可以放在客舱里面一同运输的。但是其他的情况都得作为行李运送或是货物运送。一般航空公司对于每架航班携带小动物的数量，其实都会有所限制。因此，旅客期待小动物必须在买票的时候或是定位的时候就和航空公司进行沟通，同意之后才能够托运。托运小动物之前，航空公司都会要求旅客签署动物死亡责任自负担。目前法律的规定是，旅客应该对托运的小动物承担全部责任。小动物被拒绝入境或是过境造成的受伤、丢失、延误、生病或死亡，航空公司是不负责任何的责任的。根据中国大陆的民航局颁布的相关规定，小动物指的就是家里头养的猫猫、狗狗这些玩赏动物，野生动物或是具有形体怪异。或是容易伤人特性的动物，像蛇，是不属于小动物的范围，不能够做行李运输，但是可以作为货物运输。另外，一般航空公司都规定，在怀孕期的动物、分娩四十八小时内的动物，或是哺乳期的动物，也是不能够托运的。航空公司为了保障宠物的安全，必须把宠物放置在航班的有氧舱。而航空公司一般也会要求旅客在办理宠物托运的时候，提供县级以上的卫生检疫部门出具的动物检疫证明书。这里要特别注意的就是，检疫证明有效期间最长是七天，所以一定要确定航班时间，提前几天办理。同时，乘坐国际航班。还必须要具备官方和运输过程中有关国家运输小动物出入境或过境所需要的所有有效证件。小动物必须装在适合它的特性的坚固的容器内，这个容器应该能够防止小动物破坏，也避免它逃出来或是伸出容器以外，损害到旅客行李或是其他的货物。并且能够防止粪便溢出，以免污染航空器的设备或其他物品。还要特别说明的是，容器的选择问题，因为种种迹象显示，最近的宠物狗跑出航空托运箱，跑到机场跑道被压死的事件，或许就是因为小狗的包装箱是塑化材质，而且包装偏紧，经过长途运输之后。导致龙门变形松脱，宠物狗才会从笼子里面跑出来。在台湾，一直在2013年7月以前都不是狂犬病的疫区，因此当时有很多台湾的旅客会带着自己家的小狗小猫到日本玩乐，因为带这些宠物猫狗去日本非常简单，只要到兽医那里打预防针。然后到台湾的农委会填资料，再向日本农林水产省提出申请，就可以非常轻松的带着小狗去日本，不管是旅行、游学、工作或是移民。但是自从台湾出现了狂犬病之后，小狗出国就变得非常困难，就像中国大陆长期以来一直是狂犬病的疫区一样，狗狗出国必须先观察六个月。而一般的台湾航空公司，像是华航、长荣这些国际航空，也都是可以带小狗坐飞机的，不过只能够坐在货舱里面。只有像美国系列的航空公司，像是达美航空，非常愿意让小狗跟主人一起上飞机，坐在客舱里面。果然，美国是很讲究狗权的国家。普遍来说，一般飞机大多只能够容许两只小狗上飞机。并且放在主人的座位底下，而且要买票，一只多加美金200元，大约是新台币 6,000 元，折合人民币大概是 1,200 元。其实只要符合航空公司的宠物手提行李的规定，都是可以把你们家的狗狗、猫猫带到达美航空公司的航班上面，带你飞到世界各地的。刚才东山雷提到。世界各国都会在机场设置边界的动物检疫中心。动物检疫的目的就是为了防止外来动物传染病源入侵，保护国内农畜生产安全，增进畜牧业的发展和维护公共卫生等等，并且避免动物疫病传播到国外，确保产品在国际市场的信誉，得以发展国际贸易。在入境检疫的部分。货主或是代理人在进口动物的时候，必须事先提出申请，办理检疫审核手续。如果需要隔离检疫，就必须在检疫机关指定的场所进行。如果是透过交换、赠送、援助等方式输入动物的时候，就必须要附上输出国家动物检疫机关出具的检疫证书。事后还必须要消毒运送动物的车辆。在出境检疫方面，货主或是代理人。在需要经过检疫的动物出境之前，必须向检疫机关报检；出境前必须经过隔离检疫的动物，则必须在检疫机关指定的隔离场所进行隔离。在过境检疫方面，货主或是代理人要输运动物过境的时候，必须事先获得检疫机关的同意，并且按照检疫机关指定的机场、港口或路线过境。而装载过境动物的运输工具、装载的器具、饲料和铺垫的材料等等，也必须要符合检疫的规定。总而言之，在这一个人类和宠物的距离越来越贴近的时候，其实航空公司和国境的检疫单位也提供了更为人性化的服务。
2: 才了解我的真情永不移。爱情它不是游戏，谁都玩不起，也不能随便说说而已。爱情它不是东西，给谁都可以，讲清楚不是。to die. 才了解我。
0: 慢的走调歌曲都不是听众喜欢
1: 的。人包
0: 括两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜
1: 。小城故事真不错
0: 这里是《光华之声》。中国大陆。有超过一千万名失智症患者，超过半数没有诊治，因为我们社会替他们贴上“痴呆”的标签
2: 。Hello， h h e e l l l l o o
0: 失智症不是绝症，及早发现、尽早治
1: 疗可以减缓恶化，透过饮食还可以避免患病哦。跟着东山林就知道怎么吃不失智
0: 。Hello，Hello， hello, 听友朋友，又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天还听友朋友介绍的食材啊是薏仁，薏仁的学名叫做薏苡，俗称薏仁、薏苡仁或是薏米。这糙薏仁呢，是薏苡种时脱去了外壳和种皮，所以俗称为红薏仁。经过碾白除去了麸皮之后，就成为我们常见的金白薏仁。薏仁是属于高纤维的谷类，含有大量的膳食纤维，也富有蛋白质、糖类、脂肪、维生素 B 群、钾、镁、磷、铁、锌这些矿物质，还有皂素、异乙酯、异乙素和异乙多糖这些有益健康的植化素。那么，薏仁有什么营养功效呢？其实，薏仁自古以来就兼具有药用和食用的两种功能，在中医的观念。薏仁具有清身、健脾、补肺、益胃、利尿、清热、利湿、消炎、镇痛、祛风湿、强筋骨、抗痉挛、消渴、治脚气，还有美容的功效。薏仁的膳食纤维含量非常高，可以促进胆固醇的代谢，所以它具有降低血液中胆固醇的功效，当然就能够预防心血管疾病的发生啦。最近几年啊，有科学家发现啊，薏仁还有许多特殊的植化素，例如皂素、薏苡脂、薏苡素、薏苡多糖，这些特殊的植化素都具有抗炎、抗氧化、增强免疫力、调节血压。防癌、抗突变、抗过敏和降血脂的特殊功效，长期食用就可以减少罹患心血管疾病的发生几率，同时还可以提升抗氧化能力，降低自由基的产生，当然就可以降低对人体的伤害。那么刚才东山林介绍了，薏仁含有丰富的糖类和脂肪，营养的价值是很高的，其实是可以取代面食或是米饭成为我们的主食。可是啊，东山林就必须给听众朋友一个温馨的提醒了：如果你把薏仁当成三餐的主食的话，可千万不要摄取过多哦。因为啊，如果摄取太多、吃太多的话呢，还是会造成体重增加的困扰哦。另外啊，要特别提醒妇女朋友哦。薏仁具有促进子宫收缩的作用，所以如果你在怀宝宝的话，孕妇是千万不要食用薏仁哦。好了，今天东山林向您介绍的食材呢，就是薏仁，希望听众朋友广泛的运用在您的每日饮食中，和东山林一起影响健康的人生。
1: 去走到。心的脆弱，一望无尽，是无尽的借口。Yeah! 爱是达不及，一望。